0: Привет! В эфире Next Media Podcast, и я его автор и ведущий Ильнара Петрова. Пока мы с командой ушли на небольшой перерыв между сезонами, предлагаю вам послушать архивные выпуски. Вы услышите записи, которые мы подготовили за 6 лет существования проекта. Архивные эпизоды с 1 по 99 выходили под прошлым названием нашего подкаста SMM без котиков». Каждую неделю мы будем загружать 10 эпизодов. Многие из них актуальны и по сей день. Особенно полезно будет прослушать выпуски, где мы подробно разбираем кейсы с гостями. Если вы уже слушали этот выпуск, можете, конечно, его и пропустить. Но я советую остаться. Попробуйте уверенно, вы откроете для себя что-то новое.
1: Next Media – подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях.
0: Меня зовут Улинара Петрова, я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и куратор онлайн-курса школы SMM-специалиста. Гость нашей студии сегодня Варвара Лилягина, автор и руководитель проекта Start Up. И говорим мы о том, как продвигать свой продукт через «Пинтерест». Pinterest — это платформа, позволяющая пользователям добавлять изображения на сайт, объединять их в коллекции и делиться ими с другими пользователями. Такие изображения на языке платформы называются пинами, а коллекции — досками. Сервис был запущен в 2009 году, но русскоговорящим пользователям стал известен относительно недавно. Здесь Варя добилась сверхрезультатов и готова честно делиться этой информацией со слушателями подкаста СММ Бискотиков. Привет, Варя! Привет! Знаю, что в начале прошлого года Pinterest приносил твоему блогу 7% трафика из социальных сетей. К концу года эта цифра достигла 45%. Скажи, пожалуйста, о каких цифрах в абсолюте идет вообще речь? 45% — это
1: было 16% тысяч человек за 2017 год а в предыдущий год это было около двух тысяч человек
0: то есть это довольно серьезные цифры это не 100 не 200 и не 300 переходов нет отнюдь угу. а давай поговорим о том как удалось достичь таких показателей с чего вообще началось твое увлечение Pinterest ты действительно изначально планировала продвигать свой блог или тебе как пользователю было любопытно смотреть на красивые картинки
1: я начала как пользователь очень давно, не помню даже, сколько лет назад, когда увидела, что можно красивые картинки припинивать. И помню, что 4 года назад, когда я только создала свой блог «Дом, в который хочется приходить», «Лайфстайл-блог», я очень многих спрашивала, вы знаете, что такое Pinterest? Вы знаете, что такое Pinterest?" И огромное количество людей, к моему удивлению, говорили мне, что «нет, мы вообще не знаем, о чем ты говоришь». И я вот четыре года назад писала в блоге пост про то, что такое Pinterest вообще, как его использовать, когда ты пользователь. Поэтому мое увлечение этой платформы началось очень давно именно как пользователя. Но потом я начала, соответственно, разбираться в том, а как можно использовать эту социальную сеть или платформу. Я думаю, мы еще поговорим о том, почему я все время так с напряжением называю Пинтерест — именно социальной сетью, как использовать эту платформу для продвижения блога. И потихоньку начала пробовать и ставить эксперименты.
0: Угу. Об этом тоже поговорим. Еще 3-4 года назад пользователям, ну, рядовым, да, была очевидна разница между Инстаграм и Pinterest. Почему вот ты даже сейчас уже говоришь, что Pinterest это скорее там платформа, там, не знаю, поисковая система, а не социальная сеть? На самом деле да, это большая ошибка и такое
1: большое заблуждение считать Pinterest социальной сетью. и даже Яндекс метрика, Google Analytics до сих пор показывают Pinterest и трафик из Pinterestа как часть социальных сетей. Но если посмотреть на механику того, как работает эта платформа, на принципы взаимодействия, на то, как там нужно продвигаться, то на самом деле гораздо больше в Пинтересте именно от поисковиков, потому что там в Пинтерест заходят пользователи для того, чтобы что-то найти, и гораздо меньше тратят времени на то, чтобы изучить профиль какого-то человека. И это та ошибка, которую я изначально тоже совершала, Начав заниматься этой, начав заниматься продвижением там, то, что я сначала начала с того, чтобы как оформить свой профиль, как сделать свое описание, вот этими всеми вещами начала заниматься. То, чему нас учат, когда ты заходишь в Facebook, когда ты начинаешь заниматься в Инстаграме, оформи профиль, поставь ссылку, сделай все красивые картинки. Но на самом деле Pinterest это гораздо больше про, про поиск, про поисковые слова и про понимание того, что пользователи ищут и как сделать так, чтобы появиться в результатах поиска и чтобы твой результат был привлекателен для пользователя. Что еще интересно, о чем очень мало говорят с точки зрения Pinterestа, это то, что Pinterest в отличие от других социальных сетей, в чем очень большое отличие, в том, что в Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter как правило, пользователь заходит для того, чтобы рассказать про прошлое, похвастаться своими фотографиями своих детей, рассказать о том, как они были на каком-то концерте и так далее. В Pinterest люди заходят, думая о будущем. В Pinterest люди заходят не похвастаться тем, не знаю, тортиком, который они приготовили на день рождения, а они задумываются: хм, у меня будет день рождения не приготовят ли мне тортик самому. И после этого они идут в Pinterest так же, как они идут, например, в поисковик какой-то, и, думая о будущем, они туда приходят. И с точки зрения бизнес-возможностей это совсем другой подход и огромное количество бизнес-возможностей, потому что можно поймать человека, когда у него еще только зародилось желание что-то сделать, что-то попробовать, и э, в этот момент его поймать в отличие от
0: социальных сетей. Да, то есть если социальные сети – это так называемое «последнее касание», То, может быть, платформа Пинтереста — это то самое первое касание, которое э, необходимо для старта, для того, чтобы решить, в каком направлении ты думаешь, э, какому бренду ты отдаешь деньги, какой товар из этой линейки ты выберешь. Очень интересное замечание, спасибо большое. Тогда давай конкретизируем бизнесом или проектом, в каких нишах стоит использовать эту платформу. И правильно ли я понимаю, что для этого обязательно иметь свой сайт или свой блог, или свою площадку, куда ты этот трафик переводишь?
1: Да, абсолютно верно, что для этого нужно иметь свою собственную площадку, свою платформу, ну точно так же, как мы не говорим о том, что как мне продвигать свой Instagram с помощью Яндекс.Вордстат, да, то есть мы про это не говорим. Соответственно, если рассматривать Pinterest как поисковую систему, то здесь мы говорим о том, что вести трафик нужно куда-то и нужна для этого своя площадка, свой сайт. Ну и я все-таки говорю про про блоги, потому что блог это обновляемый какой-то контент, да, в отличие от статичного сайта. Не так много можно про него рассказать, чтобы привести туда трафик. Поэтому блог в этом смысле это идеальная идеальная такая площадка, чтобы туда приводить людей.
0: А можно ли продвигать через Pinterest аккаунт в Инстаграм или в Facebook или ВКонтакте? Или ты бы не рекомендовала этого делать?
1: мне кажется, что есть какие-то, то есть ну, чисто технически, поскольку у Инстаграма тоже есть э, ссылка, да, отдельный URL на фотографию, то можно это сделать, но оно так не будет, не будет работать, точно так же, как опять же, можно, наверное, э, в поиске найти Инстаграм через поиск, опять же, Яндекс и или Google, но.. Да, но ну так, социальные сети не работают таким образом, у них просто другие, другие механизмы. С точки зрения тех бизнесов, которым лучше всего в Пинтересте продвигаться, мне кажется, что попробовать можно всем абсолютно, вот совершенно серьезно, потому что у меня есть два направления, два блога. У меня блог один — это вот дом, в который хочется приходить, «Home to Cam, там я пишу про интерьеры, про э, какие-то вещи, которые можно сделать своими руками, иногда про рецепты. То есть вот классическая история Пинтереста, что-то, что-то делать, что-то такое красивое, что хочется картинку себе закрепить на доску. И когда я получила в конце года вот эти результаты, проанализировала и получила 45% трафика из пинтерста, это трафик именно из социальных сетей, да, я подумала, ну, наверное, это специфика вот тематики. Но при этом я заглянула в свой второй блог, который посвящен блогингу, посвящен творческому предпринимательству, нетворкинг, социальные сети и так далее. И увидела там абсолютно такую же динамику. И там Пинтерст вышел ну, не на первое место, он второй после Фейсбука, но, тем не менее, тоже очень близко подбирается с точки зрения статистики при этом... Визуальная составляющая, понятно, что там небольшая, то есть у меня там какие-то есть скриншоты, э, какие-то иллюстрации, там бизнес-идеи, о которых я говорю, но, тем не менее, там нету красивых картинок, рецептов и еще там, <laughs> не знаю, чего-то, вот таких вещей. Так что мне кажется, что э, на самом деле все, у кого есть блог и есть полезный, э, какой-то полезный для пользователей контент э, Абсолютно все могут продвигаться и использовать Pinterest.
0: Uh-huh. А как обстоят дела с привлечением русскоязычной аудитории? Вот эти люди, которые переходят, это правда наши соотечественники или Global Russians, да, русскоязычные люди, которые живут во всем мире, используют эту платформу и охотно переходят по ссылке и читают русскоязычные блоги? Удивительно, но да. И более того, что
1: сейчас... Судя по всему, ищут, если вот четыре года назад те люди, которые э, пользовались русскоязычным Пинтерстом, как и я, запросы скорее писали на английском языке, понимая, что это зарубежная платформа, и здесь ну, вот, правила игры на английском, то сейчас э, видно и по системе э, Pinterest, что очень много запросов на, э, на русском. И в статистике, э, в своей именно уже, которая есть внутри Пинтерста я увидела, сейчас боюсь соврать, но, по-моему, около 70% моего вот трафика в Пинтерсте это Российская Федерация. И действительно это активно развивается. Увы, я не вижу, что Пинтерст сам по себе, как компания, пока заинтересованы в, в российском пользователе. То есть у них есть зарубежные офисы, у них есть европейские офисы. Но э, в России э, на русскоязычном пространстве они пока не начали э, развитие. Может быть, это придет чуть позже. Не uh-huh.
0: знаю. Ну вот смотри, да, в США Pinterest расширил возможности как раз таргетинга для рекламодателей. Кроме того, у них на сайте появилась возможность купить вещь с понравившейся фотографией. Э, как ты оцениваешь перспективы развития рекламы Pinterest в России? Вообще есть какие-то там рекламные возможности, которые можно использовать в нашей стране? Я бы сказала, что есть рекламные возможности
1: через контент. То есть, например, ко мне э, приходят регулярно люди, которые приходят ко мне на консультации, приходят ко мне на тренинги, потому что изначально они нашли э, пост в Пиндросте, и дальше они, собственно, оказались на сайте. Причем, по моим ощущениям, мне сложно это проверить, но по моим ощущениям они довольно быстро конвертируются. Но при этом вот эти вот возможности, да, там, отмечают, там, есть, можно отметить продукт, можно сразу увидеть его цену, сразу перейти на сайт и так далее. Просто технически у нас не работает, не работает это пока, да. Но я не считаю, что это, что это означает, что не нужно пользоваться или нужно дождаться этого момента, то есть, мне кажется, и... Вот из из той статистики, которую я вижу по своим сайтам и блогам, если год назад, когда я говорила про эти 7%, мне скорее казалось, что ну, и вот туда тоже вкладывайте, тем более, что это не очень много усилий требует, то сейчас я вижу по своей статистике двух сайтов, я слышу это от своих клиентов, что действительно у меня ощущение, что еще чуть-чуть и вполне возможно эта платформа очень хорошо разовьется в России. Посмотрим.
0: Uh-huh. А вот еще про стандартную рекламу Pinterest, допустим, как она работает на Западе. Я правильно понимаю, что э, там не такая механика, как, э, к которой мы привыкли в Фейсбуке, ВКонтакте или в Инстаграме, что есть пост, мы его запускаем в промо, и он каким-то образом в ленте выдается, и его показывают нужным нам людям. Да? Мы платим за это, за вот эти касания. А там это как работает? Ты знаешь, наверняка
1: не могу сказать, но то, что я знаю, там тоже есть рекламный кабинет, там тоже есть возможность внести деньги, собственно, и показывать людям по их интересам. И, собственно, так же, как и у Яндекса и у Гугла есть огромная база данных того, что люди ищут, и, соответственно, об их интересах, так и в Пинтересте тоже эта база есть. И некоторое время назад, не помню точно сколько времени, ну, года два точно уже, Пинтерест ввели тоже алгоритмическую ленту. Если раньше у тебя есть друзья в Пинтерсте, на которых ты подписан, и все все то, что они запинили, прикрепили к себе на доске, показывалось в хронологическом порядке, то теперь все это показывается в алгоритмическом порядке в зависимости от твоих интересов, что тебе интересно. И я думаю, что реклама туда тоже подстраивается. Поскольку я Пинтерст видит, видит меня тоже как русскоязычного пользователя. Я не так много этой рекламы вижу. Я, скорее, только вот
0: знаю из экспертных статей, которые читаю. Да, для кого-то как раз может быть большим плюсом, знаешь. Я не вижу рекламы. Какое счастье. Многие российские бренды, успешно освоившие Инстаграм, например, Aviasales, Glamour, в настоящее время практически отказались от ведения своих профилей в Пинтерест. Так, например, на профиле авиасел в подписано подписаны 245 человек, в то время как на их аккаунт в Инстаграме 89 тысяч. С чем ты это связываешь? То есть вроде бы умные компании да, показывают хорошие результаты, наверное, делают правильные выборы, или или тут проблема в том, что не все способны оценить потенциал? Бросают рано. Я несколько лет
1: назад тоже спрашивала у экспертов и задавала вопрос скорее, как пользователь, будучи таким лояльным пользователем Пинтереста, я говорила: ну Пинтерст будет, будет развиваться, скажите, ну да, ведь придет просто это медленно происходит. И я, я слышала от очень многих ответ: что Ой, нет, мы вот какое-то время подождали, понадеялись, что он разовьется. Нет, не будет. Пинтерст у нас не пошел. Может быть, это связано с этим, но другая вещь, которую важно понимать, что в пинтерсте на самом деле не так важно, сколько людей на тебя подписано, на, на твой профиль, и гораздо важнее то, как ты оптимизируешь свой сайт, как ты готовишь свой сайт, и как выглядят те же самые посты в блоге, для того, чтобы туда приходили люди, чем то, сколько
0: у тебя там подписчиков. На самом деле это гораздо меньший показатель. Mm-hmm. Очень интересно. Давай как раз поговорим о том, с чего начать продвижение профил- профиля в Пинтерест. Ты уже говорила, что стандартный подход социальных сетей, когда мы думаем, ну вот нам тут описание, там картиночку, не работает. Работает другой подход. Что же это за подход? С чего там нужно начинать? Круто, если ты сможешь по пунктам это все раз, два, три нам рассказать.
1: Ну, пункт номер раз — это определить вообще, какой профиль у вас будет. Если вы компания серьезная, авиасейлз, то очевидно, что нужно создавать отдельный профиль. Я работаю с творческими предпринимателями, с небольшими бизнесами, часто это один человек, поэтому здесь может возникнуть такой вопрос — переводить свой личный профиль в тот профиль, который будет э, работать с Пинтерстом или создать отдельный. Можно решить и так, и так. Это ну, на усмотрение, в принципе, человека в зависимости от того, какие изменения нужно вносить, какую генеральную уборку там делать. После того, как это решение принято, важно перевести профиль в состояние бизнес-профиля. Сейчас уже у нас есть понимание в связи с Инстаграмом, это уже такая нормальная практика, да? В Пинтерсте там нужно проделать некие манипуляции, внести код на на сайт на свой, так что Пинтерст понимает, что, да, вот этот сайт прикреплен к этому бизнес-профилю, и после этого у вас есть доступ к К более расширенной статистике как раз можно смотреть, какой охват ваших пинов, какое взаимодействие, какие пины самые популярные, какие доски самые популярные и так далее. Вот эту вот статистику можно там посмотреть. И после этого важно заняться оформлением. И в оформлении вот то, что ту ошибку, которую делала я, и сейчас я тоже в процессе, в постоянном, и, и я сейчас тоже не так давно это исправила, у меня было вот описание, как, опять же, в Инстаграме что-то такое цепляющее, какая-то шуточка. У меня было ⁇ Я люблю красивые домики ⁇ парочку каких-то эмоджи красивых, чтобы привлечь внимание и так далее. На самом деле, если помнить про то, что Pinterest ⁇ это поисковая сеть, что это поисковик, то важно понять, о чем ваш бизнес по каким ключевым словам вы хотите, чтобы вас находили, и в описании профиля это 160 знаков написать, собственно, эти ключевые слова вписать. И даже в названии профиля подумать о том, как как назвать профиль. То есть если раньше у меня был личный профиль Варвары Лялягина, то сейчас, например, я назвала блог Варвары Лялягиной, потому что когда человек в поиске, в поисковой строке Пинтереста, заводит ключевое слово, то Pinterest показывает ему в первую очередь пины, потом сразу же внизу, там же, просто чуть позже в списке, он показывает доски, в котором используется это ключевое слово, и тут же показывает профили. То есть теперь, когда люди заходят и вводят, например, слово «блог» или там «идеи для блога», показываются не только мои пины, но и мой профиль. И вот Именно исходя из э, идеи поисковых слов, важно оформить профиль. Это, наверное, ну, второй второй важный момент. И э, третий момент — это оформление самих досок непосредственно, то, что пользователь увидит, если он окажется у вас в профиле. И опять же, здесь важно э, подумать о том, что... Ну, Изначально я подходила к этому, к оформлению досок, как... Представьте себе, что ваш бизнес, ваш бренд ⁇ это глянцевый журнал. Какие бы у вас были рубрики? И вот доски ⁇ это рубрики в вашем глянцевом журнале. И я долго там провела время для того, чтобы оформить красивые эти доски, чтобы все было, там есть возможность подобрать обложку красивую, чтобы можно было смотреть на весь профиль и опять же видеть, как весь профиль, все доски отражают бред. Это красиво, это важно, но сейчас я понимаю, что на самом деле важнее правильно назвать доски, в любом случае, чтобы они отражали, естественно, то, о чем вы. И дальше поставить в описаниях досок, сделать описание, то, чем я сейчас занимаюсь заново, потому что я хочу в следующем году получить еще больше трафика из Пинтерста. То есть написать описание досок, используя ключевые слова, и обязательно поставить категорию досок. Там есть такая возможность выбрать, какой категории эта доска принадлежит. Все эти, так же, как и в seo все о вопросах, все вот эти вот маленькие штучки, они очень важны для того, чтобы больше и больше доски и пины показывались в результатах поиска
0: и, собственно, приводили трафик. Круто. То есть мы думали, что Pinterest — это про картинки, а оказывается, что это про грамотные ключевые слова и категории. Как сделать так, чтобы твои... Пины выдавались в поиске первыми. Что влияет на порядок выдачи? Может быть, размеры фотографий? э, Описание фотографий мы поняли, да? Э, Если визуальная составляющая, то какая, да? Что именно должно быть на этих картинках? Пинтерест,
1: безусловно, это больше поисковик, но, тем не менее, нельзя забывать, что Пинтерестом пользуются люди. И э, важно еще и то, насколько люди кликают. на на пины. Если пин будет выдаваться э, в поиске, но на него никто не будет кликать, то он будет, опять же, так же, как и в в Google, в Яндекс, он будет опускаться и меньше показываться. Поэтому в Пинтересте, конечно, самая важная вещь — это вертикальные картинки, вертикальные картинки, вертикальные картинки. И если ты, например, спросишь меня сейчас, что можно сделать, одну вещь может сделать бизнес для того, чтобы начать продвигаться в Pinterest, то я скажу, просто не, можно э, забить на все советы по поводу оформления профиля и на все вот эти вот э, там, доски и так далее. Просто взять и в каждую свою статью, в каждый пост в блоге добавить одну вертикальную картинку с заголовком. Вертикальная картинка, которая хорошо будет пиниться, и очень важен заголовок. Почему? Потому что если эту вертикальную картинку видят пользователи в Pinterest, если, например, это просто красивый интерьер или э, красивый тортик, предположим, да, или это, ну возьмем бизнес какую-то тематику, это красивый рабочий стол, руки, компьютер, чашечка кофе, вот, вот это вот любимое, то Пользователь не понимает, что на это нужно кликнуть. Для него это просто картинка. Если эта картинка оформлена таким образом, что вместе с этим пользователь видит еще и заголовок, и вместо просто клавиатуры рук и чашечки кофе видит надпись «25 плюс вещей, которые нужно сделать для того, чтобы ваш блог читали», то пользователь понимает, что если он кликнет, на эту картинку, он получит вот этот вот контент. И это то, что практически никто не делает в русскоязычном пространстве. И это прям катастрофа, с моей точки зрения, потому что усилий на это ну практически не требуется. Это очень достойно выглядит. Если человек не пользуется Пинтерстом, он может, собственно, это проигнорировать. Для него это просто вертикальная Картинка. картинка с заголовком, но при этом тут же вот один такой небольшой, одно небольшое изменение на сайте сразу же, по сути, вводит вас в игру с точки зрения Пинтереста. Поэтому а вертикальные как... картинки.
0: Угу. А как вот эта интеграция работает? То есть что ребята кликают на картинку с заголовком на Пинтересте и попадают на статью в твоем блоге? Это возможности, которые дает бизнес-аккаунт, или это автоматически там происходит. Когда ты создаешь пост в блоге и делаешь
1: пусть одну вертикальную картинку с заголовком, то у тебя, соответственно, есть две возможности. Первая возможность это самой запинить эту картинку к себе вот на доску, да, и, соответственно, к себе в профиль. И тут логичный. вопрос или сомнение, которое у тебя может возникнуть или у бизнеса, который нас слушает. Ну, у меня нету э, профиля, я не готов вот это все еще сделать, вот это с досками, все то, что ты, Варя, рассказала. Поэтому я пока не буду этого делать. Но на самом деле второй способ это пользователи тоже могут пинить э, ваши картинки, даже если у вас нету профиля в Пинтересте. И в этом смысле Пинтерест тоже довольно уникальная платформа, потому что в ней можно продвигаться, не имея собственного профиля. И то, что наши слушатели могут сделать уже сейчас, не делая ничего, никакой профиль не заводя, уже сейчас каждый может посмотреть, какой есть потенциал в Пинтересте. Для этого нужно набрать в поисковике pinterest.com slash source источник, да, source на английском, дальше слэш и дальше название своего сайта без HTTP, без www, просто свой домен. То есть, например, я ввожу pinterest.com slash source slash home 2 И после этого Pinterest мне показывает все те пины, которые были запинены с вашего сайта. И я уверена, что очень многие удивятся, увидев, что люди уже пинят
0: статьи с вашего сайта. Потрясающе. То есть они могут это делать просто потому, что они пользователи Пинтереста. Они обязательно для этого к блогу подключать какие-то дополнительные плагины или виджеты. Ну, все плагины и виджеты — это, естественно, работа уже на
1: оптимизацию, на такую стратегическую работу, но даже если ничего из этого не делать... Даже сейчас, скорее всего, ваш сайт уже пинят просто неактивно, потому что вы не помогаете этому. И даже если вы просто сделаете вертикальные картинки с заголовками, это уже...
0: уже улучшит ситуацию. Варя, совет просто огонь. Я считаю, что отлично, что ты его дала. Для всех слушателей действительно всегда первое возражение. Я не готов инвестировать, потому что я не понимаю возврат этих инвестиций. Почему я должен выбросить свое время или деньги на ветер? Действительно, абсолютно разумный вопрос. И ты тут говоришь, друзья, просто проверьте. Вероятно, уже есть люди в этом мире, которые пользуются этой платформой, и там взаимодействуют с вами, да, с вашим контентом. Просто вы об этом не знаете. А да, познакомитесь. Да, да. Просто познакомьтесь с ними классно, и потом уже поймите, они вам нравятся, не нравятся. Вы готовы вкладывать, не готовы присмотрелись, да, поняли платформу, природу и дальше уже инвестируйте. Тем более, что я правильно понимаю, что на текущий момент, когда мы говорим про инвестиции, про развитие, про продвижение, это время, да, потому что просто так отдать деньги э, в России, да, развивая аккаунт в Пинтересте, нет даже технической возможности, они не возьмут да, у вас эти деньги. Получается, должны тратить время. Расскажи, пожалуйста... Если мы говорим о продвижении, то что это за время, что мы должны каждый день делать, и сколько это в минутах, например, вот сколько ты минут в день или часов в день тратишь на то, чтобы свой аккаунт поддерживать, так сказать, в норме и разгонять? Сейчас
1: стыдно признаться, что я почти не провожу времени. И и при этом 45%. Я сама была очень удивлена в конце года. В самом начале, когда я начала продвигать свой профиль в Пинтерсте, то, что я делала, это, по сути, я каждое утро за завтраком, вместе с планшетиком, чаем и в прикусочку с бутербродом пинила те картинки, которые мне нравятся, то, что мне нравится, согласно тем ну, рубрикам, условно, тем доскам, которые у меня были в в Пинтерсте в профиле. И вечером перед телевизором. Вот, собственно, вся работа. Когда я это делала, я действительно увидела прирост с точки зрения количества подписчиков в профиле. У меня сейчас там не так много. Чуть меньше двух тысяч человек на меня подписано. Тогда я видела прям очень активно, действительно подписывались на меня. Сейчас я этого не делаю. Я гораздо больше сосредоточилась именно на оптимизации сайта. Под, под Pinterest. И э, я бы сказала, что основное время уходит скорее на то, что, на создание вот этих вертикальных картинок. Ну, опять же, это часть работы, скажем так, да, то есть, ну, они могут быть горизонтальными, да, наверное, э, я могла бы делать просто горизонтальные картинки вставлять, а я, соответственно, их делаю вертикальными, пишу там определенным шрифтом заголовок так, чтобы он был виден как следует и был виден еще и в мобильном телефоне, потому что 80% пользователей Pinterest, они пользуются Pinterest именно с мобильного телефона, все оптимизируют в первую очередь именно картинки. Вот это вот основная работа. Есть эксперты, которые говорят о том, что очень важно в Pinterest проводить время именно самостоятельно что Pinterest смотрит, чувствует, я не знаю, что именно ты проводишь это время и пинишь картинки. И есть программы, сервисы, которые, в которых можно заскедулить, да, поставить в расписание то, чтобы Pinterest и твой аккаунт пинили эти картинки автоматически, но... Вот есть такое довольно распространенное мнение, и эксперименты ставили некоторые эксперты, что важно скорее не автоматизировать это все, а проводить время самостоятельно. Поэтому, если есть желание поэкспериментировать, то можно вот за завтраком и за, за ужином, не знаю, за вечерним
0: телевизором. Отлично. Я заметила, что ты ушла от двойных названий, своих досок. В Пинтерс с чем это связано? Ты поняла, что 100% трафика русскоязычных, и в этом просто нет смысла.
1: Да, вначале у меня было все на английском языке, когда я пользовалась как пользователь сетью. Потом я назвала доски двойными названиями на английском и на русском, потому что я понимала, что у меня вот вот эти вот... Среди этих тысяч человек подписанных у меня очень много иностранцев. И сейчас, когда я проанализировала результаты 2017 года, увидела статистику русскоязычную, услышала от людей, которые ко мне приходят, что они приходят из Пинтереста, я все полностью назвала на русском языке.
0: Uh-huh. А, профиль должен содержать контент только по тематике блога, там или магазина, или бизнеса, а, или стоит, там есть смысл публиковать личные фотографии? Знаешь, вот есть же такая стратегия личные бренды, динамическая СМИ. Вообще это как-то приложимо к Пинтересту или в этом смысла нет? Нет. И
1: я бы сказала... Не помню сейчас источник, но есть, опять же, статистика, которая показывает, что картинки, даже те, которые... Вот эти самые вертикальные картинки у постов, да, у статей, гораздо лучше работают те, где нет лица именно в пинтросте. То есть она довольно безличная, опять же, исходя из идеи того, что это поисковик. То есть там как раз не нужно лицо... И тем более свое собственное. Ну, за исключением, там, может быть, фотографии в профиле. Опять же, если это как-то связано, как у меня, например, блог Варвара ля да, соответственно, у меня моя фотография в профиле та же самая, которая используется во всех остальных социальных сетях. Но больше я стараюсь нигде не использовать фото. Mm-hmm.
0: Ты уже упоминала ал- алгорит... алгоритмическую ленту, говорила, что она тоже действует в Пинтересте. Так вот, мы знаем, что... Вконтакте, там Инстаграм, Фейсбук, они большое значение уделяют уникальному контенту, который вот до этого там на площадке ранее не публиковался. И вот ты его публиковал, ты молодец. Подобные тенденции они есть на платформе Pinterest или Pinterestу все равно? Откуда вы берете эти картинки? Есть такое,
1: я слышала сама, я не ставила такой эксперимент, поэтому не могу это своими данными подтвердить, но я видела э, результаты. э, экспериментов экспертов, которые показывали, что те картинки даже на одну и ту же... Потому что на один и тот же пост можно создать несколько разных вертикальных картинок с заголовком и посмотреть, что работает лучше. И вот девушка ставила эксперимент и видела, что там, где были фотографии из стоков, которые, опять же, часто используются в других каких-то пинах, то есть стоковые фотографии, показывали хуже результаты, чем уникальные фотографии, за которые она которые были тоже у нее стоковыми, но она за них там платила какую-то небольшую стоимость. Mm-hmm. Плюс, что еще важно э, учитывать, что Pinterest... да, ключевые слова очень важны, но тем не менее Pinterest в том числе видит и уже достаточно умный, он понимает, что на картинках, так же, как и есть вот в поисковиках, да, когда мы э, смотрим, ищем какую-то картинку, они показывают похожие. И очень важно выбирать правильно картинку, которую вы используете. Потому что если, например, там, не знаю, у вас корзинка и в корзинке косметика, предположим, какая-то красивая, и тема поста — это, не знаю, вечерний уход за собой, то при этом Pinterest может показывать вашу картинку в ряду с постами про то, как сделать корзинку своими руками. То есть он увидит корзинку, и он сообразит, что это для него самое самое важное. Вот здесь вот тоже очень нужно ну, аккуратно выбирать э, картинки и, ну, может быть, экспериментировать, смотреть, э, насколько... Пин хорошо срабатывает, но это уже такой, мне кажется, продвинутый
0: уровень совсем. Да. В Инстаграме, ну, в Фейсбуке, да, мы знаем все, читают тексты, все любят длинные тексты. Стоит ли в Пинтересте сопровождать фотографии длинными описаниями или в этом тоже нет практического смысла? В Пинтересте есть такое понятие, как Rich Pin,
1: глубокий или подробный пин, наверное, так его правильно перевести на русский язык. Это когда вы устанавливаете определенный кодик на код на своем сайте и м, потом валидируете свой сайт на Пинтересте. После этого Pinterest понимает, что э, ваш сайт, вот все пины, которые с этого сайта, они с такого проверенного источника, скажем так, с завалидированного сайта. И после этого... Pinterest начинает показывать э, вот эти пины с более детальным описанием, э, с большим количеством э, текста и более того, что очень выгодно и важно для продвижения э, с точки зрения бизнеса, это описание уже нельзя изменить каким-то образом, потому что если у вас не вот эти завалидированные, не вот рич пины, то э, тогда человек может запинить, не знаю, ваш, вашу картинку с лэптопом э, чашечкой кофе и написать в описании, мне нравится этот рабочий стол, предположим, хочу себе такой же или какой красивый лаптоп, и, э, и все потеряет смысл. Но если у вас будут вот эти речпины, то тогда описание останется вашим там 25 идей э, того, что нужно сделать для того, чтобы продвинуть ваш э, пост в блоге. И кроме этого, я бы сказала, что никаких отдельных длинных описаний не нужно, потому что э, richpin Пин он возьмет э, заголовок с вашего сайта. Я исхожу из того, что если у вас есть блог, то вы уже делаете какую-то работу по поисковой э, оптимизации, то есть заголовок уже... Э, ну, Достаточно хорошие. Да, вы уже там подумали про ключевые слова. И, соответственно, вот они туда, туда, собственно, и пойдут. И больше для этого никаких описаний, текстов, ничего этого не нужно. А как часто ты рекомендуешь пинить? Ну, опять же, эксперты говорят про то, что пинить хорошо как минимум два раза в день. Вот утром, вечером кто-то делает это три раза в день. Я... Не пиню. Бросила это дело? Да. Я я не пиню, я
0: э, занимаюсь больше оптимизацией сайта. А был ли у тебя опыт продвижения через коллективные доски? И расскажи, что такое коллективные доски. Коллективные
1: доски — это зарубежная такая тоже история,
0: которая... э,
1: Я пыталась тут понять, есть ли все таки у нас в русскоязычном пространстве, не смогла найти концов. Мне кажется, что у нас э, этого всего нету. И этого способа продвижения, собственно, тоже для нас э, он недоступен, если вы не захотите стать пионером и, собственно, это э, начать. Коллективная доска — это когда несколько человек, их может быть достаточно много, я не знаю, есть ли там какое-то ограничение, но это может быть несколько десятков человек, возможно, даже несколько сотен, вместе пинят на одну тематическую доску. Для пользователя интерес в том, что они находят доску, в которой огромное-огромное количество пинов по их тематике. И вот у меня подруга, например, она продвигает магазин электронных выкроек. Он на Etsy для англоязычной публики, поэтому она подписалась на коллективные доски. Все, что касается шитья, рукоделия такого, и добавляет свои пины туда, и все добавляют пины как свои, так и чужие, то есть это такая большая-большая общая доска объявлений. Для пользователей хорошо, и для тех, кто пинит туда, тоже здорово. Нужно пройти определенные критерии, отбор. Есть владелец этой доски, который принимает кого-то, ну и от уровня развития доски эти правила серьезнее, более серьезные или менее серьезные. У нас этого, увы, нету. Мы с одной э, моей коллегой сейчас вот попробовали, завели доску, но поскольку мы не тратим огромное количество времени в Пинтерсте, ну, посмотрим, вот так вот балуемся, экспериментируем, что-то пробуем. Но в целом этот способ продвижения вот так вот, мне кажется, у нас не очень э, доступен для нас.
0: Uh-huh. А какой аналитикой ты пользуешься и что дает статистика, которую предлагает сама платформа? Сама платформа,
1: если переключиться на бизнес-аккаунт, показывает охваты, показывает показывает страны, из которых пользователи, показывает самые популярные пины, самые популярные доски, показывает, кто больше всего пинил. То есть можно, например, похвалить, сказать «спасибо» тем людям, которые помогают вам распространять контент». Ну вот, вот все эти графики там предоставляются. Я в большей степени на самом деле пользуюсь э, аналитикой. Ну, у меня установлены Яндекс Метрика и Google Аналитика и смотрю на статистику там, в принципе, сколько людей приходит. И еще очень важная вещь это смотреть, ну какие, соответственно, пины приводят больше всего людей. Это, конечно, самое главное. И м- вот что еще очень важно, это смотреть на то, пины от каких людей приводят. Потому что не факт, что больше всего людей пришло с того пина, который вы сами запинили в свой профиль. Опять же, то, что мы говорили, не обязательно иметь даже свой собственный профиль в Пинтерсе для продвижения. И часто огромное количество людей приходят из профилей, пользователей, у которых не так много, например, друзей. Вот у меня очень популярный пин на несколько, на две человек с него, по-моему, пришло, и при этом девушка, которая его запинила к себе на доску, у нее там 800 друзей. Не так, чтобы мало, но и, но и не две да? И просто вот он как-то там хорошо подхватился и хорошо прописался. И что еще я делаю? Это я беру вот эти пины уже, которые мои же собственные, но при этом у других людей на досках. И я их пиню к себе заново на доске. Потому что если он уже хорошо прописался, то вот эту вот волну хорошо бы подхватить и перепинить, этот, помочь этому пину, перепинить его еще раз к себе а, на доску. И вот это вот... Вот эти данные, я их, собственно, получаю из Google Аналитики и из Метрики.
0: Mm-hmm. Интересно. А вот ты упомянула самые интересные там, пины, да, статьи, которые разрешились через платформу Pinterest. Можешь э, перечислить некоторые из них? Может быть, это поможет кому-то из наших слушателей э, понять интересы аудитории этой платформы? С точки
1: зрения вот блога «Дом, в который хочется приходить», у меня там самые популярные пины — это наверное печеньки э, имбирные печеньки новогодние, как э, их испечь и как, э, как их украсить глазурью и видно прям по статистике, как под новый год пinterest просто взмыл э, выше неба и вообще мне просто привел какой-то невероятный трафик именно вот под, под новый год. Поэтому вот все что касается таких рукодельных историй, это, конечно, очень хорошо заходит. Если говорить про, про вот бизнес-тематику моего другого блога, то там очень популярный пин это как сделать фото натюрморта для, для Инстаграма и для блога. Ну, чуть больше и более широкая тема, чем flatlay, да. Ну, вот по сути, как фотографировать предметку, очень простые такие советы. не не от Инстаграм гуру, скажем так, а вот для таких обычных людей. И вот 25 вещей, которые нужно сделать после того, как блог написан для того, чтобы его. Э, после того, как пост написан, для того, чтобы его читали. И, и как это не смешно, это как продвигать блог с помощью Pinterest.
0: Отлично. А как удержать пользователей, пришедших с визуальной платформы в блоге? Вот их много, они пришли и ушли, или их можно как-то прописать?
1: Ох, это прям моя любимая тема, любимая тема, потому что, ну, это же, э, это же на самом деле вопрос не только про Пинтерест, а в принципе, вот да, люди про пришли да. в блог, и что сделать для того, чтобы они не просто пришли, почитали и ушли. И здесь, конечно, я очень сильно верю в, в рассылку, в старую добрую рассылку по электронной почте, И важно человека закрепить и подписать его на эту рассылку. Сделать так, чтобы он оставил свой электронный адрес. Как как это сделать? Я верю очень сильно в так называемые контент-апгрейды, в материалы, которые расположены после того, как собственно после поста, после того, как пользователь прочитал пост, он находит дополнительный какой-то материал и говорит, а вот мы вам рассказали про то как провести генеральную уборку в блоге а вот здесь еще можно чек-лист скачать или вот дополнительный видео мастер-класс вы можете оставить свой mail и мы вам пришлем и э, особенно хорошо это будет работать э, и работает с пinterestом потому что человек пришел на конкретную тему ему именно эта конкретная тема интересна не просто что-то вот про, э, про то как сделать свой дом уютным ему интересно печеньки сделать, да, или ему интересно продвинуть свой блог в Пинтерсте. Вот он пришел на эту тему, и мы говорим, давайте мы вам дополнительные э, материалы дадим по этой теме. И с точки зрения именно пинтерста, как это использовать, потому что стратегия контент-апгрейда и подписания э, подписчиков на рассылку, она, в общем, ну довольно универсальная. А именно с точки зрения Pinterest, вот на тех же самых вертикальных картинках можно писать не только название, не только говорить мастер-класс по приготовлению имбирных печенек, но и сразу же показывать, например, там картинкой, что и бесплатный чек-лист, и бесплатные, бесплатные карточки с рецептами в дополнение, то есть Так, что человек, еще только глядя в Пинтересте, еще даже не кликнув на эту картинку, понимает, что он там сможет получить что-то бесплатно. Он приходит, видит, что это можно получить бесплатно, подписывается, и дальше он находится уже в вашей базе, и вы работаете с ним, как с новым
0: подписчиком. И ты можешь уже посчитать, сколько ты таких подписала на рассылку с Пинтереста, или такой статистики ее не добыть?
1: У меня такой статистики нету, Я вот думаю, можно ее как-то добыть или нет. Наверное, наверное, можно с точки зрения, ну, такой двойной, двойным способом, сколько людей приходят в, в пост, и потом дальше я могу увидеть, ну, то есть сколько людей приходит в пост из Пинтереста, и потом у меня есть статистика по тому, как посетители поста конвертируются в, в рассылку. Но сейчас я вот не скажу. Да,
0: понятно. Просто интересная была бы статистика, чтобы понять, насколько это люди вовлеченные, насколько они ориентированы на результат, насколько они глубоко готовы проникать в контент, да, который ты даешь. Если вдруг у тебя получится ее добыть, поделись ее, пожалуйста, с нами. Мы в описании к подкасту эту информацию добавим просто для того, чтобы более наглядно да, продемонстрировать те тезисы, о которых мы говорим. Потому что то, о чем ты говоришь, звучит очень классно, похоже на чудо, да, такой миракл. Но я знаю, что. Среди слушателей нашего подкаста абсолютно точно есть люди, которые любят очень твердо стоять на ногах да, по вот этой земле. И они будут задавать вопросы, сколько вешать в граммах, да, сколько людей подписываются, как они переходят по ссылкам, сколько там трафика. Это вообще живые люди или это боты. Да? И вот специально для них такие цифры, конечно, были бы таким хорошим подтверждением. Хорошо, давай поговорим о том, мы уже затрагивали эту тему, как адаптировать сайт перед началом продвижения в Pinterest. Давай вот точно так же по шагам, ты очень классно уже рассказала, с чего там начинать, также по шагам, с чего начинать вот это наведение порядка на 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 твоей собственной платформе, чтобы этот трафик максимально классно прижился и пришелся, кстати.
1: Первое, о чем я бы говорила, это вертикальные картинки изголовочные. И здесь, если давать рекомендацию бизнесу, то я бы сказала, с одной стороны, в принципе, начать ну вот, с сегодняшнего дня, например, мы начинаем и каждый пост мы делаем обязательно вертикальную картинку с заголовком. Я думаю, что если это там, кому-то аутсорсится, делегируется, есть какой-то дизайнер, который это делает, это до- довольно легко в общем сделать и даже не потребует каких-то дополнительных затрат, потому что делать ее горизонтальную или вертикальную в принципе не суть важна. Дальше я бы посмотрела на м- м- сделала бы аудит того, что уже есть. Я бы не бросалась, особенно если контента довольно много, переделывать все абсолютно и делать везде вертикальные картинки. Я бы посмотрела во-первых, вот с помощью сайта pinterest.com source, да, что люди пинят, и посмотрела бы в том числе еще и просто статистику, на какое из поисковиков, например, больше всего приходит трафика. И вот именно в этих постах я бы сделала в первую очередь вертикальные картинки. То есть я бы их обдатировала и оптимизировала бы под Pinterest. Дальше, если есть если блок в принципе визуальный, например, вот, дизайнерский какой-то, интерьерный дизайн, предположим, да, что-то кулинарное, то я бы смотрела на использование вертикальных картинок в принципе. Потому что, опять же, ну, как правило, для сайта не суть важно горизонтальные или вертикальные. И просто использование вертикальных картинок само по себе уже поможет. Если нужно их красиво расположить, то можно их просто в колонках располагать, и есть плагин для WordPress, который хорошо делает это отдельно в колонках. Следующая вещь, которую нужно сделать, это установить возможность напоминать людям пинить. И это выглядит таким образом, что когда человек двигается, пользователь по сайту, и он мышкой задевает или, в общем, оказывается на картинке, то картинка чуть-чуть так меняет цвет, притемняется, и, скорее всего, так или иначе мы все это видели. И появляется такая кнопочка, может быть, в уголочке, может быть, прямо посередине «Запин меня» или пинми пинет «Пиннет», по-разному она называется. И я бы рекомендовала вот установить такую кнопку. Есть, опять же, плагины для сайта, которые, в которых можно это сделать. Можно сделать ее брендованную, в ваших э, цветах. Можно попросить заморочиться дизайнера, чтобы он помог. ну То есть можно прям э, заморочиться как следует. Но, в принципе, можно и довольно легко это сделать. Некоторые WordPress-темы, э, и шаблоны, они уже предполагают, что такая кнопка существует, ее просто нужно включить. Mm. Ну и еще очень важный момент — это... Название картинок само по себе, увы, э, до сих пор довольно много встречаюсь я с ситуациями, когда картинки продолжают называться там jpeg. Это не помогает ни э, поисковикам, ни, собственно, Пинтерсту. Поэтому здесь э, важно все картинки называть э, правильно с точки зрения использования ключевых слов э, на латинском латинскими буквами, транслитом, потому что мы э, ориентируемся все равно на русскоязычные запросы какие-то через дефис латинскими буквами, и после этого, после того, как э, картинки загружены на сайт, их важно прописать так называемый alt и title, то э, тот текст, который появляется вот такой в желтеньком, таком светло-желтеньком квадратике, если мы наводим на, э, на картинку, и тоже мы часто видим, что там появляется какая-то какая-то ерунда и колесится, <laughs> потому что не прописаны альты-тайтл. Если альты-тайтл прописаны и сделана вот эта вот м, валидация пинов, rich pin, про который я уже рассказывала, то, соответственно, когда пользователь будет кликать на эти картинки, а валидацию нужно сделать один раз всего, и после этого все будет уже сделано, это единоразовое действие, то все картинки, если они правильно названы, они будут уже правильно отражаться на в Pinterestе, когда люди будут их пинить к себе
0: на доске. Все, <св-> блестящие, Варя. И еще раз вернемся к вопросу, сколько же времени, ну включая вот эту работу, да, на сайте ты тратишь на, получается, продвижение своего контента в Pinterestе? Ну это 10 минут в день, 15 минут в день.
1: Ну это пост, скажем, один пост в неделю для а, поста в неделю. Это э, будет вот работа с картинками. Но ну, если это такой пост с интерьерными картинками, вертикальными, ну это может быть там полчаса на, на работу с картинками. Это очень сильно зависит от контента, от того, насколько э, много, э, много картинок. Изначально это, это больше времени, потому что это определение дизайна вот этого вот пина. Но потом это... М- это достаточно легкая работа, если вот не продвигать, не, не пинить, это вообще довольно легко, действительно легко. И по сравнению с, э, с социальными сетями, в которых каждый день нужно что-то писать, все время там вот в этой мы постоянной гонке, чтобы быть наверху этих алгоритмов, э, в Пинтерсте, поскольку здесь э, работают вот эти вот поисковые механизмы, то жизнь... Поста, жизнь вот этой картинки, она гораздо дольше. Там была статистика какая-то, по-моему, на 600 выше вот вообще жизнь пина, чем поста в Фейсбуке или в Инстаграме, где ты потратил кучу-кучу времени на это и потом это фух, и куда-то вниз все
0: уплыло. Да, отлично. Просто задаю этот вопрос, потому что знаю, нас слушают собственники бизнесов, руководители СМ-отделов, и они думают о том, как же эту задачу правильно делегировать. Чтобы ее делегировать, ее нужно оценить, ее нужно обсчитать. Сколько же это будет отнимать в минутах? Могу ли я это допоручить сотруднику или мне нужен отдельный человек, который будет этим заниматься? Сейчас очевидно, что отдельный человек не нужен. Очевидно, что эта задача там, максимум на полчаса в день, да, если вот у вас один клиент, там, не знаю, один профиль, один аккаунт. И да, на старте вам потребуется пару часов, чтобы освоиться, да, зарегистрировать этот аккаунт, бизнес-аккаунт создать и привести порядок на вашей собственной платформе, куда вы, собственно, этот трафик и хотите вести. И получается суммарно пару часов в начале и, и... 30 минут в день, и зависит от количества обновлений, которые у вас есть. Да, это можно потянуть, да, это не так трудно, да, это не такие большие вложения э, на ожидаемый результат, да, о котором вот вначале нам рассказывала Варя. Очень круто, Варя, спасибо большое. Я прям получил удовольствие от нашей беседы. Uh, ты эксперт в самом лучшем смысле этого слова, потому что ты сама делала все это руками, и у тебя есть способность про это рассказывать, понятно? <laughs> и, конечно, вот этот твой опыт в консалтинге, естественно, дает о себе знать в этот момент. Ну что, мы перешли к рубрике, которая называется "Блицопрос". Это серия коротких вопросов, на которые можно отвечать быстро, ну можно и подумать, почему нет. Итак, социальные сети или блоги? Книга, блог и видеоблог, который ты готова рекомендовать. Все три или что-то одно?
1: может, что-то одно.
0: Прочитала книжку Финиш
1: Джон Эйков перед Новым годом. Не вышла она еще на русском языке, прослушала ее на английском в аудиоверсии про то, как заканчивать дела, про то, как бороться со своим перфекционистом, финиш, заканчивай. И у него там есть подзаголовок «Подари себе сделанное».
0: Как Отличная как книга. Какая прелесть. Так, последнее интересное сообщество в любой соцсети, на которое ты подписалась. Ты
1: знаешь, сейчас очень интересно. Я э, работаю над запуском своего, э, своего сообщества, своего мембершип-сайта и э, пришла в мембершип-сайт перешла в по созданию мембершип-сайтов. Вот такое вот... Звучит э, как секта. Немножко. Ну, там, Инстаграм-эксперт по Инстаграм про Инстаграм, Фейсбук про Facebook э, блог про блоги. И вот э, я сейчас пришла в сообщество э, про создание сообществ э, и монетизацию их, э, создание мембершип-сайтов. И удивительно, что там сообщество работает в формате старого доброго форума. Они отказались от... Ну, не отказались, они даже не взяли Facebook как некую платформу. И в форуме, где можно позволить себе быть сосредоточенным, сфокусированным именно на эти вопросы, я вот стала больше смотреть на то, что окей, это мой бизнес-фокус сейчас, и я, я в этом сообществе сфокусирована, не разбросана в социальных сетях. Uh-huh.
0: А как называется
1: платформа? Называется Member...
0: Membership сайт Academy, вот так вот называется. Uh-huh. Инструмент в социальных сетях или блогах, на который ты хотела бы обратить внимание авторов, слушателей наших подкаста?
1: Отличный инструмент, с которым недавно познакомилась, это называется Loom. Это приложение для Google Chrome, которое отлично подходит для социальных сетей, блога, всего чего угодно и замечательно подходит для того, чтобы объяснить, как пользователям, как каким-то читателям. Я, например, своим клиентам часто что-то объясняю, но больше всего я пользуюсь, работая со своим ассистентом. Я вместо того, чтобы писать инструкцию, как и что сделать, я очень быстро снимаю видео. Он снимает это приложение, позволяет снять видео экрана, вместе с моим лицом, можно без лица, можно снять просто видеоэкрана со звуком, и я показываю, значит, смотри, здесь вот нужно кликнуть вот сюда, здесь вот сюда, здесь вот, вот это вот сделать. Тут же, после того, как я оканчиваю съемку, у меня есть ссылка, скопированная в буфер обмена, и я просто нажимаю, например, в WhatsApp, и если WhatsApp открыт с десктопа или в каком-то мессенджере или в письме, И говорю, вот вот что нужно сделать, вот инструкция. И очень понятно, очень повышает продуктивность и взаимопонимание всех сторон э, процесса. И это платное и бесплатное приложение? Абсолютно бесплатное. До 15, по-моему, то ли до 10, то ли до 15 минут э, можно записывать вот эти видео. Ну и там огромное количество возможностей. То есть я часто, например, в форума, facebook фейс, группа у меня с клиентами, или вот закрытая фейсбук-группа сейчас, и у меня, мне задают вопрос, вместо того, чтобы или писать отмазку, потому что времени нету, или писать долгий ответ, в котором уже непонятно штуку кликать, чего, ничего не ясно, я за, записываю такое видео, и это ну, потрясающий эффект, потому что от такого видео времени я трачу меньше, а человек на другом конце провода Чувствует гораздо большую заботу, потому что ему показали, как это сделать индивидуально, и вау, это производит абсолютно вау-эффект.
0: Фактически, ты же и базу знаний формируешь в режиме реального времени, это значит, что у тебя нет невыполнимых задач, и у тебя нет незаменимых сотрудников. Абсолютно, да, очень верно. Я думаю, твой ассистент тоже хорошо это понимает и работает отлично на этой позиции. Отлично. Варя, еще раз спасибо тебе большое за время, которое ты нам уделила. Я получила большое удовольствие. Если в процессе у нас возникнут еще какие-то полезные ссылки, рекомендации, мы все это засунем в описании к подкасту. Будет в iTunes и будет на сайте samm.poster.fm. Обязательно также будем распространять через социальные сети. Очень интересно, прибавится ли после этого каких-то интересных аккаунтов русскоязычных в Пинтересте, но кажется, что это та история, в которой выиграют все. Так что будет неплохо если если вы друзья, если зарегистрируетесь и будете получать результаты, будете с нами делиться ими, да, в любой удобной форме в социальных сетях, Мне можете написать, Варе можете написать, мы будем искренне благодарны, ну и конечно мы тоже будем эти ваши отзывы тиражировать, потому что мы даем эти знания практически абсолютно прикладные для того, чтобы вы брали и делали, да, а не для того, чтобы вы слушали и говорили, о каждый я стал умнее, я услышал слово Пинтерс, да, давайте все-таки брать и делать, ну и конечно Не забывайте подписываться на наш iTunes-канал. Всем хорошего дня!